0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, terça-feira, 1 de agosto de 2023, agora são 14 horas e 5 minutos. Aí como havíamos prometido, hoje é o primeiro, mês de agosto, primeiro dia de agosto, né? e uma semana que culmina com o 5 de agosto, uma data tão emblemática para a nossa cidade uma data que faz menção à nossa padroeira, né? que traz para a nossa cena histórica uma festa que está aí há sei quantos anos. Hoje a gente vai saber quantos anos essa festa tem. Tem gente aqui que vai saber mais ou menos como é que a dinâmica dessa festa é extraordinária. Cheguei em João Pessoa, em 1977, e a Festa das Neves já era uma surpresa para mim, já era uma diversão, já era uma beleza. E até hoje ela continua, e pelo visto, né, os devotos da Nossa Senhora das Neves né, vão continuar fazendo aí as suas novenas e fazendo a processão e fazendo essa festa que nos marca há tanto tempo, né? Bom, então essa semana, a gente vai fazer uma semana bastante dedicada ao conhecimento da nossa cidade, nossa cidade João Pessoa, que já teve tantos outros nomes, mas que há 93 anos ela ganhou esse nome e que a gente está aqui para reverenciar uma cidade que nos acolhe, uma cidade que eu costumo dizer que João Pessoa tem vocação de ser árvore. Eu acho que não compreende isso, né? Faz a cidade correr o risco de se tornar uma cidade de difícil convivência. Eu acho que ter a Mata do Buraquinho aqui na frente da Rádio Tabajara, mais de 500 hectares dentro do seio urbano, a gente vai aqui pertinho, tem a Mata do Amém, uma cidade que respira ares ainda de Mata Atlântica. Eu sou muito fã de João Pessoa, eu viajo o mundo inteiro, mas João Pessoa é meu porto seguro. Me sinto seguro, me sinto acolhido, me sinto feliz nessa cidade. E eu sei que você que está nos ouvindo também sente isso, porque ó, muita gente que vem visitar não volta não, viu? Vem visitar e fique, João Pessoas, para ser feliz, né? Então, lutemos cada dia que se passa para que essa cidade seja mais bela e mais acolhedora. Vamos acolher do nosso coração a cidade que nos acolhe. Cauê Barbosa, boa tarde.
0: Olá, boa tarde.
1: De falta de você ontem, rapaz. Você é um cara que a gente gosta muito Trabalha, trabalho. Se bem que você não veio ontem, mas nosso querido Maurício Alves veio e, com todo o afeto do mundo, né, fez o programa com a gente. Gabi Alencar já colocou a gente no Facebook. Estamos aqui. Rádio hoje tem imagem. O costume dizer é possível isso? Então, se você ligar no Facebook da Rádio Tabajara, você já vai ver que eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado aqui para falar sobre João Pessoa. Ana Clara Cordeiro, Romana Ramalho, todos que fazem o núcleo do nosso programa, um beijo. Tá? Cíntia Perone, mais uma vez, não pôde vir hoje, tá? Se cuidando, Cíntia, fica bem, se cura logo que você faz uma falta danada aqui. Sem ter ninguém para implicar comigo aqui, fica mais difícil fazer o um programa. Gente, eu quero começar o programa dando já uma boa tarde né, aos nossos convidados, porque, olha, você sabe que nas terças-feiras a gente tem um quadro que, para nós, é extremamente precioso, é o um quadro Dialogando com a História. Então, uma parceria da Rádio Tabajara com o Instituto Histórico Geográfico da Paraíba e o HGP, e os integrantes daquele instituto, mandam gravações com, vamos dizer assim, com cenas históricas, narrando cenas históricas aqui para a gente, que tem feito a gente aprender um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Hoje, eles estão presentes, né? Presentes, dois deles estão presentes, e a gente já quer dar um boa tarde caloroso ao nosso querido... Nosso querido Flávio Ramalho de Brito, né? Tá sempre com a gente aqui em gravações, mas hoje ele veio. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo. Fala Boa mais perto. Pronto. Flávio é aquele cara que manda... É... A gente já aprendeu tanto aqui com os seus textos aqui, suas falas, viu, Flávio? Uhum. E hoje vamos ter o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, né? Não é a primeira vez que você vem na Tabajara, na Rádio Tabajara, não é?
2: Eu estive aqui já uma vez, rapidamente, né, no programa sim um sou muito pequenininha
1: né Tu fala mais perto, só um pouquinho quando, No microfone a gente ouvir melhor Pois bem, uma tabajara Que tem 86 anos De existência, uma coisa linda Mas a gente vê também com a professora Eliette Gurjão Também do Instituto Histórico e Geográfico Da Paraíba, que vai ser a nossa Próxima colaboradora no nosso Quadro, Dialogando com a História Boa tarde professora, seja muito bem-vinda
3: Boa tarde, boa tarde A todos os ouvintes é um prazer estar aqui com vocês e poder dialogar, né? Pois com... é. Conversar aqui um pouco, né? Conversar, mais um bate-papo. É um bate-papo. bate, um bate, -papo. bate -papo histórico. Bate exatamente.
1: A ideia é essa, um bate-papo histórico, que hoje vai ter o um foco na nossa cidade. Desde quando nasceu, em 1585, a gente vai conversar um pouco sobre as mudanças, os cenários históricos que a gente já viveu aqui, eu digo a gente porque eu sinto que todos os meus antepassados estão na gente, né? A gente nada mais é do que somatório de tantas existências. Gente, mas o nosso programa também né, faz uma exaltação aquelas pessoas que amam João Pessoa, amam a Paraíba e que, de certa forma, se relacionam emocionalmente com ela. Por exemplo, Genival Macedo, que foi o, o, o compositor é, homenageado no ano, acho que foi ano passado eu Acho que aqui na, na, no Festival de Música da Paraíba, da Paraíba Ele tem uma canção, além do Meu Sublime Torrão Que é o clássico dele, que fala justamente de João Pessoa Se tornou até o hino popular Oficioso Oficial, né? Oficioso, né? É. Mas é um oficioso, Flávio Que virou quase que oficial entendo, a, gente conhece, a gente conhece ele, não conhece o oficial não entendo, não. Né? Mas ele tem uma, uma, uma canção chamada Cidade Jardim tem uma parceria dele com o Rivaldo Serrano e vem na voz de Eliane Ferraz, cantora extraordinária. Vamos ouvir? Música
0: Beleza Estás mais bela És uma Tela da natureza É bom já Música
1: Olha aí, um dos apaixonados pela cidade de João Pessoa, Genival Macedo, fez essa música junto com o Rivaldo Serrano, cantado aqui por Eliane Ferraz, uma canção bela falando de João Pessoa. E a gente vai terminar o programa hoje também com a música, essa assim, muito mais conhecida de Genival Macedo, que é meu sublime torrão na voz de Elba Ramalha. Semana inteira a gente vai debulhar canções de compositores e cantores paraibanos que fazem homenagem à nossa cidade. Mas aí vamos conversar um pouco sobre essa cidade, essa menina de 438 anos, né? A gente diz menina, Flávio, porque quando a gente viaja pelo mundo aí, tem cidade com 3 mil anos, mas cidade... vai pra Grécia, fica, <risos> fica entusiasmado com aquilo, vai em Portugal, vê, vê, vê castelos de 1.200 anos, é, a João Pessoa tem 438 anos, o Brasil tem 523, né? Então, é, é uma menina, João Pessoa, né? E nasceu de onde? Ela começou, disse: Como é que É verdade que 5 de agosto pode não ser exatamente a data de fundação da cidade?
2: É, eu acho o seguinte, André, eu, Fala só um é, pouco mais. É, o tá? que seria a Paraíba né, há 438 anos? Sim. O que era a Paraíba? Né? É, era a terra dos potiguaras. Isso. Aqui era a terra dos potiguaras. A gente está falando no microfone da Rádio Tabajara. Né, por conta da participação dos tabajaras na fundação ou na, na instituição da própria cidade, da povoação. Mas aqui era a terra dos, dos potiguaras. Potiguara, né? é, os potiguaras, eles viviam aqui da, da margem, lá do lado norte do, do Rio Paraíba até o Ceará. Esse, era, esse litoral era todo dos potiguaras. É, a colonização dessa região, que hoje é a Paraíba, ela estava parada, ela é, fincou ali em Goiânia, por ali, no Rio Tacunhaém, por ali, ela parou por ali. Né? Houve algumas iniciativas de, de tentar é, se colonizar a área, mas sempre rechaçada pelos potiguaras. Os potiguari, guerreiros é. eram, eram, Eles, eram muito aguerridos. Era né? Né? É, em 1850, 584, perdão, é, um general espanhol né, fez efetivamente a primeira iniciativa de colonização das terras da Paraíba. É, foi construído é, na margem esquerda do rio Paraíba, ali já próximo à Foz, onde hoje se chama Forte Velho, ali no município uhum. de Santa Rita foi construído o Forte de São Felipe e São Tiago, que foi a primeira edificação que foi feita né, aqui nessa região. Mas os Potiguara eram tão valentes, eram tão ferozes, que o Forte não resistiu. Né? O, o comandante do Forte, um espanhol, Castreiron, e os soldados espanhóis, seis soldados que tinham lá no Forte, o Forte não era um Forte tão pequeno, eles tiveram que fugir. Né? Tiveram que fugir. E aí, onde é que aparece os Tabajara, né? que deram nome ao, à nossa região, à nossa rádio, que nós estamos falando aqui. Né? É, o, o, a, os grupos indígenas, eles, eles transitavam, eles tinham uma certa mobilidade. Os Tabajara, talvez, dois, três anos antes, de 1585, eles habitavam a margem do São Francisco. Houve uma desavença lá com os portugueses, né? E eles tiveram que sair de lá, vieram subindo um afluente do rio São Francisco, chamado rio Mochotó, que as nascentes são próximas da Paraíba, ali próximas a Monteiro, né? O município de Monteiro, eles chegando ali na, na nascente do rio Paraíba, eles desceram acompanhando o caminho das águas do rio Paraíba e vieram para o litoral da Paraíba, né? É, foi aí que os portugueses que tinham a sua base, o seu governo da Capitania ali de Pernambuco, é, tinha alguns portugueses que já tinham tido contato com o Tabajara e foi aí que no dia 2 de agosto, quer dizer que seria amanhã, uhum. né? saíram de Pernambuco é, em uma caravela, 12 espanhóis, 8 portugueses, um deles chamado João Tavares, que era, tinha conhecimento com os, os Tabajara, era o que se chamam, chamavam língua, que ele conhecia é, a língua do, dos Tabajara, e vieram, saíram lá no dia 2 de agosto, que seria amanhã, e no dia 5 de agosto, que seria sábado, eles chegaram aqui às margens do rio São A... São Iamauá, né, onde se encontraram com o chefe Tabajara, braço de peixe. Então, nesse dia 5 de agosto, né? não houve fundação de cidade, não houve pedra inaugurando uma, uma povoação, mas houve, simbolicamente, um acerto de reativação das as, as amizades entre os Tabajara e os portugueses. E essa aliança entre os Tabajara e os portugueses foi, possibilitou o enfrentamento aos, aos Potiguara.
1: Potidara. Olha, ainda que não tenha havido uma pedra fundamental, professora Eliette, é, esse evento, por si só, ele tem um, uma grande força, não tem... Um é,
3: com certeza, União né? de
1: povos contra outros povos, enfim. É,
3: com certeza, foi um marco, né? É, constituiu um marco, que se não tinha uma pedra fundamental, mas foi o primeiro, é, digamos, o primeiro acordo, né? Uhum. Sobre um território é, determinado, né? Que onde é hoje o Varadouro, né? onde eles estabeleceram esse esse acordo de paz e de colaboração, né? Que aí a conquista caminhou para frente, graças ao recurso justamente a, do todas as tribos tabajaras que colaboraram para a ocupação do território e o combate aos potiguaras.
1: Agora me parece que tem uma tem um fato aí que que perdura até hoje, que talvez tenha sido um, um, das, um dos fatos mais interessantes, que é ser o dia de Nossa Senhora das Neves. Né? A cidade, ela ganhou sucessivas vezes, né, em seu nome, uma referência a Nossa Senhora das Neves. Né?
3: Uhum.
1: É, que devoção incrível é essa que a cidade tem a essa santa? Vem é, de onde essa na devoção? Na
3: realidade, não tem nada a ver Neves aqui, né? Pois é. é, é pelo que eu tenho lido, é, isso se refere à tradição portuguesa, que sempre que aportava em qualquer acidente geográfico, qualquer território, então, eles colocavam o nome do santo do dia, né? Uhum. Então, o, o santo do dia, 5 de agosto, a santa, no caso, né? Era Nossa Senhora das Neves. E aí se perdurou esse nome, né? apesar de outro, outros nomes que vieram, mas a tradição e a, a padroeira, né? é, a patrona, como eles diziam na época, era a Nossa Senhora das Neves.
1: E perdura, né? Até hoje. Perdura até hoje. Flávia, a cidade, é, como eu falei há pouco, ela, ela tinha já foi Frederica, mas foi cidade de Nossa Senhora das Neves, Filipé de Nossa Senhora das Neves, mudava o prenome, mas sempre era referência é. de Nossa Senhora das Neves, né?
2: É. O primeiro registro documental que existe, conhecido até hoje, já em 1586, de uma seção de terra, né? qualquer edificação que ia ser feita, qualquer utilização do terreno, tinha que ter uma autorização, né? é, é, embora aquelas terras fossem dos portuguala desde sempre, é. mas passaram passaram a ser da coroa, né? coroa, caso castelhana, que a gente estava, naquela época, sob o domínio espanhol. Então, em 1586, é um primeiro documento com o nome de povoação de Nossa Senhora das Neves. Né? O segundo documento, conhecido também, se refere à Nossa Senhora das Neves. Em 1587, se chama Cidade de Nossa Senhora das Neves. Né? Passa mais... Dois anos, em 1588, por conta da submissão de Portugal na época ao governo espanhol, a, o documento que, que é conhecido já começa a tratar de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, por causa do rei Filipe, o rei espanhol, né? Filipe II, que era o rei espanhol na época. É, a, a Portugal ficou de 1580 até 1640 sob o domínio da Espanha Essa, essa denominação de, de filipéia Que faz parte de vários documentos Ela ficou até é, o, o ingresso dos holandeses né? Esses 20 anos que os holandeses ficaram é, Os eles holandeses eram, 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 protestantes, é, não não eram né? protestantes Eram protestantes Então jamais poderiam admitir uma, Nossa, não com invocação à Santa Católica. É. né? Então, fim do período holandês, que aqui na Paraíba foi de 20 anos, e não os, os 24 que, que foi em Pernambuco. É, eles demoraram a conquistar a Paraíba. Uhum. É, aí voltou a, a denominação. O Filipeia foi meio deixado de lá, porque o, o, os espanhóis também... E, os portugueses readquiriram a independência então o Filipe desapareceu ficou simplesmente a cidade Nossa Senhora das Neves que esse nome ficou segundo é, o levantamento que um, um historiador, um rigoroso historiador paraibano Guilherme Gomes da Silveira, Dávila Lins nosso confrade do Instituto Histórico fez um um trabalho sobre esses nomes da, da, da cidade, ele ficou, perdurou esse nome até 1817. Esse nome de cidade de Nossa Senhora das Neves. Então, é um nome que ficou quase 200 anos. É um nome muito forte. Muito forte. Embora se chamasse é, se vai para Paraíba. Por quê? Porque a Paraíba era a região e só existia essa, essa, essa cidade. Né? Então, era o nome também se chamava Paraíba né esse nome ficou nesses 200 anos depois aí já em 1817 já começou a se chamar a cidade da Paraíba né Paraíba cidade da Paraíba Paraíba do Norte tal né? até que já no século 20 né houve a a morte o ex-presidente João Pessoa e aí... e aí a cidade muda de nome, <risos> é outra história. muda de nai, é outra história já. <risos> é outro... Mas, professor Liete, é,
1: assim, a gente tá na rádio Tabajara, uma coisa bem, bem, bem curiosa, né? É. Mas assim, o povo Potiguara sempre foi um povo muito aguerrido, eu acho que é um dos poucos, um das poucas povoações indígenas no Brasil que vive numa região Urbana, né? numa né, litorânea como tem aqui e, e que resiste. E resiste, inclusive resistiram à chegada dos dos Lundgren, enfim, e toda aquelas tensões, né, é, o que torna a, é, a que nos torna muito admiradores daquela Não daquele mesmo? daquele povo Não. que até hoje luta, inclusive pela sua pela sua língua, luta ah. pelos seus costumes, pela sua cultura. É
2: eu tenho uma filha que está, é médica, está trabalhando em marcação ali vizinha uhum. na Baía da Traição. E ela me mandou umas fotos essa semana, lá de uma escola que ela foi. Na escola você tem, no, na entrada, bem vinda a essa escola, em português e na língua tupi. tupi também. Aí você vai entra lá, tem as, os sanitários, tem o um sanitário para menina na língua portuguesa. E, e na...
1: também na língua tupi. Esse ano teve uma das, das, das meninas é, potiguara que veio aqui participou do nosso festival trazendo essa fala maravilhoso saber dessas coisas né agora professora eleto quando a gente chega ali no varadouro né e hoje a gente vê que tem movimentos inclusive de retirada de povo de povos ribeirinhos então então movimento eu acho que é, aquele lugar é muito mal compreendido pelos poderes até hoje né porque tem muita história ali né professora?
3: é muito porque é o digamos é o ponto inicial né da cidade vamos dizer que é o é, o marco inaugural né da é, cidade o acesso para é, a cidade começou é, e ali né? o porto né que era o porto o porto que era justamente é, o centro né de toda a, 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 a relação comercial é Portugal é, português, uhum. espanhóis enfim então era um ancoradouro né uhum. é, ali e então há um, armazéns que foram se espalhando, tornou-se um centro comercial importante, né? Depois então é que começaram a é, construir na parte mais alta da cidade, né? Porque até precisava de ter é, um forte na parte mais alta, edificações na parte mais alta para o estratégicos. estratégico, né? Então, aí é que começou a, a parte alta da cidade Que, segundo os historiadores da época né, Os escritos da época É o que chamava Rua Nova né?
1: Que é a Rua que, da Catedral que, que hoje é a General
3: Osório é é. é. né?
1: Que é onde acontece é, é, tudo ali né? É. Que, é hoje a... que
3: era em torno é. da capela de Nossa Senhora das Neves é. é que surgiu né, a parte alta da cidade
1: pois é a cidade nasceu de baixo para cima cresceu é, de baixo para cima, cima né é uma cidade que tem essa vocação mas assim a gente vai chamar o nosso intervalo mas sem assim que antes eu sempre acho importante a gente linkar a produção artística sabe com a história com o ambiente com o próprio lugar onde se vive por exemplo quando eu conheci Salvador no começo dos anos 80 ao chegar em Salvador eu já conhecia Quase todos os logradores de Salvador conhecia as ruas, conhecia as praias, tudo pela obra dos baianos, né? Pela música, né? Dorival Caymmi, pela música de Gil, de Caetano, né? Por, por é, o Roberto Mendes, pela, pela a música cantada por Maria Bethânia, né? Por, pela obra de Jorge Amado, se conhecia. E João Pessoa, a gente ainda, eu sinto que a gente não carece de falar mais da nossa cidade. Eu acho que isso, inclusive. É, dá para refletir o porquê disso. A gente fala tão pouco. Eu faço, inclusive, uma meia-culpa disso, tá certo? Mas tem um compositor, amigo nosso, chamado Kennedy Costa, meu filho, nossa querida Adalice Costa, que foi uma das fundadoras do Bloco do Cafu Kennedy, juntamente com, ...pasme, com um piauiense, não é um hum. paraibano, né? nem paraibano que dirá pessoaense, um piauiense chamado Asilino Madeira, e fizeram algumas canções para João Pessoa. Uma delas faz menção ao Porto do Capim, do qual nós estamos falando agora. A canção se chama Porto do Capim, cantada aqui por Glaucia Lima. E Kennedy, inclusive, conta um pouquinho de como é que ele fez essa música. Vamos ouvir esse nosso intervalo? Porto do Capim, que é uma canção que eu fiz com a Celina Madeira, a Celina Piauiense, e veio morar aqui em João Pessoa, e nos conhecemos, e fizemos uma grande parceria, e compusemos muitas canções voltadas aqui para a cidade de João Pessoa. Então, vocês vão ouvir essa canção... Cantada por Glaucia de Aildo Vieira fazendo um back vocal E a viola de dez cordas de Cristiano Oliveira Então essa canção, ela fala um pouco de um amor fictício Que nasceu ali à beira do Sanhauá Tá certo? Então vamos nos deleitar com essa canção Música É, você acabou de ouvir uma canção de um compositor apaixonado por João Pessoa né? de Costa que juntamente com a Celina Madeira que é um piauiense fizeram uma canção tão bela oferecida aí ao Porto do Capim olha, vai chamar nosso intervalo daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais com a professora Eliete Gujão e com Flávio Vale de Brito sobre João Pessoa sai daí não, a gente volta já mas estamos de volta com o nosso Tabajara e Revista, hoje recebendo a professora Eliete Gurjão. Ela é professora aposentada da UFPB, da UFPB, né? Ela tem graduação em história, mas tem pós-graduação em sociologia. Para mim é muito importante isso, viu? Estamos também aqui com o Flávio Ramalho de Brito. Ele é engenheiro eletricista. É um cara, um cara chocante. Por quê? Porque ele é um é um, uma pessoa Apesar de ser um engenheiro eletricista e auditor fiscal do Ministério do Trabalho hoje, mas ele tem um debruçamento importantíssimo sobre a, sobre a história do Brasil, enfim, sobre a história. E esse debruçamento está sendo muito bem é, percebido hoje com a fala dele aqui, assim como na, toda semana ele manda é, as contribuições dele para o nosso quadro, Dialogando com a História. O professor Eliette, vale a pena fazer uma divulgação aqui, professor, tem um livro... Morte e Vida das Oligarquias da Paraíba, de 1889 a 1945, foi na segunda edição. O livro está vendo aonde, professora?
3: É, tem na livraria do Luiz uhum. e tem no Sebo.
1: No Sebo Cultural, né? É. Então, olha, um livro importante para a gente conhecer a nossa história, é preciso conhecer essas, esses detalhes que são importantes das, das tensões sociais né, da, da história. Mas professora, a gente tava há pouco falando aqui dessa devoção que a Nossa Senhora que a nossa cidade tem a Nossa Senhora das Neves que até hoje, né? Passou a, a cidade ganhou várias vezes esse nome Nossa Senhora das Neves e até hoje padroeira da cidade de Nossa Senhora das Neves. Temos uma festa que é uma festa muito tradicional, né? É, a sua relação com a Nossa Senhora com a festa das Neves, qual é? Diga. Aí.
3: É a minha relação é bem antiga, apesar de eu não, não era moradora de João Pessoa assim então não sou tão antiga moradora fazem 30 anos que eu estou aqui só, só mas eu morava em Campina Grande e todo ano a gente se deslocava para João Pessoa para assistir a festa das Devas então eu ainda menina eu lembro bem como as pessoas é, caprichava no vestuário. Verdade. Era é, uma passarela era, Minha mãe mandava fazer uma, uma, uma roupa especial para vir para a festa da Ardeves. A gente via toda arrumada. Então, tinha o pavilhão, tinha... Era uma festa, assim, muito, digamos, dentro do estado da Paraíba, era mais é, frequentada, mais afamada, né? Então, é, a memória que eu tenho da Festa das Neves é de muita alegria, de muita luz, de muito brilhantismo. Muito boa a Festa das Neves. E
1: quem não tem uma história com a Festa das Neves, né? Que seja religiosa, que seja profana, porque a gente tem os eventos religiosos, né, Flávio? Uhum. A gente sempre teve aquela história da novena, né? A novena. Uhum. a novena já teve suas características especiais no começo do século. Mas até hoje né, é um evento religioso que faz menção à padroeira da cidade a uma santa, né, a Nossa Senhora, mas que tem é, essa, essa essa parte profana, é o que parece que chama mais a cidade para lá. Tu tem noção de desde quando...
2: Apesar né? de que, Sim. É, essa essa parte, vamos dizer assim, profana, ela é bem recente, ela Pronto. é do século XX, né? antes era uma festa estritamente, estritamente religiosa. religiosa, né? Datada então, de
1: quando? Você tem noção de quando mais ou menos começou? Eu acho que nas primeiras
2: décadas, 19, do século XIX, século XX. A festa tem esse esse lado profano também. Não, mas, mas
1: a, a questão religiosa, Não, ela a vem... questão
2: religiosa, eu acho que desde desde o início da da, da, da cidade, né? Porque a cidade cresceu é, praticamente naquela rua que a gente, você já falou na rua nova que era tinha, tinha aquela catedral, igreja. Então, catedral, a, é, igreja todas as, da as edificações foram, foram feitas nas proximidades da igreja, no sentido daquele eixo né, que vai até hoje o Palácio da Redenção. A cidade cresceu naquele eixo, naquela primeira, chamada Primeira Rua, Rua Nova. Depois passou a ser Marquês do Erval. Né, com a República, tirou-se o nome do Marquês... Colocou o general Azoni, que era, era o mesmo Marquês de Eval só com o nome de general. Né? Ah, <risos> é. Mas a festa era uma festa eminentemente religiosa. né religiosa. E culminava com a procissão. Né? A procissão é, dela participava as autoridades do Estado. O presidente da província, as autoridades, é, a Guarda Nacional fazendo a, a, a Guarda de Honra da da Virgem, né? E era o evento final. E a parte, vamos dizer, profana, nessa pequena parte profana na parte religiosa, era a queima de fogos. Olha, não é? era, a, a, a parte profana era reduzida a um. Aos fogos.
1: de fogos.
2: É, era para essa parte aí.
1: Hoje é? em dia os fogos são outros. É, os
2: fogos são outros. Tem um parque,
1: é. muita bebida, pois diversão, é. e shows. Engraçado que
2: tem uma, um relato, tem um. Do, de 1864, recentemente eu li um relato de um jornal, e o um jornal né, elogiando que durante o período do novenário, nas né, das nove noites, da, cada noite era de uma, da justiça, dos empregados públicos, do, dos artistas, tinha uma noite dos artistas, né, noite da senhora, noite dos, dos lojistas. E o Jornal falando que naquele ano, em 1864, a coisa interessante é que não houve nenhuma desordem.
1: <risos> olha aí, olha aí. Hoje a gente tem, inclusive, tem uma aula que a gente chama. Quando eu cheguei em João Pessoa, tem aula, aula que meu pai dizia, minha mãe dizia, meu filho, vai para aquela área ali. Porque tem uma aula que é chamada bagaceira. para é, terminar é a noite. Pra, desse... pra terminar a noite. <risos> aquela... terminar a noite. <risos> Professor ela é uma cidade que nasce na beira do Rio, tão poeticamente. Né? Hoje a gente vai ali no Hotel Globo, você olha para ali e meu Deus, aqui quase 500 anos atrás, né? tanta movimentação histórica teve aqui, tantas edificações que a gente admira e tal, que teve o nome Nossa Senhora das Neves tantas vezes citado, mas, e de repente culmina com o nome de um político. <risos> né? é. Que força foi essa, professora? É, quer dizer
3: que não era também uma, digamos assim... Não foi a primeira vez que homenageou-se é, autoridades, né? Sim. Porque desde o início, né? é, Filipeia, né? Felipe II, Frederica. Isso, né? É, Tinha algumas é, ligações, né? Agora, depois da independência, né? Então, homenagear o político aí foi, já foi um fato, é, digamos, sintomático de uma fase de crise, de, de exaltação dos ânimos, de uma política muito, é, digamos assim, carregada de, de, de fanatismo. Né? Então, nós temos uma fase de 30, que é uma fase assim, muito agitada, não só a nível não é o um caso da Paraíba, o que passa da Paraíba já é o um reflexo do que se está passando a nível é, internacional, nacional, uhum. né? a crise de 1929, é, é, a queda da Bolsa de Nova York, a crise de cafeira né, aqui no Brasil, é, a, o, a proteção aos, aos cafeiros de São Paulo, os cafeicultores. Então, há toda uma é, digamos assim, houve um, um desequilíbrio, né tanto político como econômico, uma instabilidade é, estrutural, política, econômica. Do ponto de vista cultural, já tinha vindo movimentos, né como o modernismo. É, do ponto de vista assim de política partidária, os anos 20 também marcam o início do Partido Comunista brasileiro. É, o tenantismo, né, uhum. que vem dos anos 20. Então, quando chega os anos 30, é como se diz assim: você tem o Brasil é, num momento de efervescência política, né? E essa efervescência política, ela se repercute aqui de uma forma que eu diria exacerbada, né? Mais exacerbada do que em outros lugares. Então, a questão do governo João Pessoa, né, é, toda aquela... Eu acompanhei da minha pesquisa através do jornal A União, né, e também do Norte, é, e outros, outros jornais que nos circularam o tempo todo, mas assim que foram temporários. Mas todos eles de, demonstram, deixam a gente perceber que é um clima de grande efervescência política, de, de divergências, de exaltação dos ânimos. Né? Então, João Pessoa veio com aquele projeto dele de é, moralizado, é, de controlar o poder dos coronéis, uhum. né? de desarmar os coronéis, enfim, de tutelar o coronelismo e as oligarquias. É, também é, Outro projeto dele Que era justamente Tornar a cidade de João Pessoa O centro econômico Comercial que não estava sendo né, que O comércio Ele era muito mais é, Circulava Do interior para Pernambuco Então as rendas da capital Eram irrisórias E ele fez um, Justamente uma reforma tributária né, que terminou sendo uma guerra tributária. Quer dizer, a, a reforma tributária foi uma guerra tributária e o controle das oligarquias terminou sendo uma guerra de oligarquias. Então, a, o desfecho foi um desfecho assim muito de rompimento daquele pacto oligárquico que era bem digamos assim, equilibrado né? até certo ponto é equilibrado, porque tinha as dissensões locais né? onde eles apelavam para a violência contra os adversários é, aos meus amigos, tudo aos inimigos faça-se a lei enfim, mas havia um certo equilíbrio em torno de até um, um revezamento de oligarquia no poder, mas aí você tem o momento em que é, há o um rompimento então aqui na Paraíba essas oligarquias elas estavam congregadas é, em nome do entorno de Epitácio Pessoa né o período do epitacismo que vai de 1915 a 1930 então aí Epitácio era aquela figura que centralizava o poder e que é, digamos assim disciplinava né é, as inter interoligárquicas, é, mas chegou um momento aí que justamente quando foram é, ao rompimento disso é, por essas medidas de João Pessoa, né, que desagradaram parte das oligarquias e também pela a, a questão eleitoral, quando foi indicar a chapa para é, a renovação da câmara Cedado, né? E você, a gente sabe que da realidade os políticos eram indicados pelos governadores, pelos presidentes da época chamava o presidente, né? E é, João Pessoa ele é, ele foi contraditório. Né? quer dizer, Ele se enredou na própria... a, a própria malha, essa, essa, os compromissos que havia dentro das oligarquias. Ele tentou romper, mas ele próprio se enredou né, nas malhas desses compromissos. Quando ele disse que não ia haver... É, ninguém ia ser reeleito. né? Ele não ia indicar quem já Teria sido indicado Foi o caso de João Suassuna Que estava esperando ser indicado é... E aí é. É, Há o um rompimento né? E esse rompimento é, Então o tempo está curto é. né? Não, é,
1: Só queria é, Que eu deu para entender O que a senhora falou até nesse momento É que naquele momento que aconteceu a morte de João Pessoa Existia uma tensão política né?
0: é, justamente. E a, a morte
1: é. de João Pessoa Acelerou é. o processo é. É. Né, político do país é. Mas também gerou um movimento Para a mudança do nome Foi assim, muito para rapidamente a mudança né? do
3: nome é, O que eu quero dizer é o seguinte Que não pode dizer assim a, 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 a mudança do nome foi em nome de João Pessoa Tudo bem, mas por que João Pessoa? Né? Uhum. Então o nome João Pessoa Não está ligado a um fato exclusivo Porque ele tenha sido Digamos um ótimo administrador Não, não é isso, não foi isso que ele tenha sido, digamos, é, se destacado, é, é, teve êxito nesse combate às, às oligarquias. Não foi isso. Na realidade, é o um conjunto de fatores. É toda essa, essa gama de, de determinações, as insatisfações oligárquicas, a situação do país, né, a, enfim, a exaltação dos ônibus, que levou ao fanatismo, né? aí Que ele foi indicado Para mudar o nome Porque foi assassinado E ele foi colocado do, Como se fosse o mártir né?
1: Até um, o altar da pátria Houve um cenário de comoção de Para comoção. essa no, é, na Assembleia Legislativa Houve uma
3: verdadeira catarse né? Coletiva Que levou justamente A indicar a mudança do nome A mudança da bandeira A mudança do hino né? Tudo para homenagear João Pessoa e os fatos de 30.
1: Pois bem, está bem entendido aqui que quando houve aquele assassinato de João Pessoa, existe toda uma tensão política, né, que enfim, que além da comoção gerou toda esse essa essa movimentação e combinou com o nome, o nome da nossa cidade. A gente hoje mora em João Pessoa, eu acho que é a única capital do país que tem nome de, de, de gente. Eu tenho, nunca é, fiz pesquisa, mas acho que é.
2: Florianópolis, né? É, é, que é, é, mas é, é, um é o Mas tem mais gente o Nópolis né? né? é, é, aí, né? Tem um o é.
1: A cidade de Florianópolis é, é. Né? é a
3: cidade é? de
1: Florianópolis É, exato. Mas, enfim, é, há muito o que falar, há muito o que amar essa cidade, e eu acho que a gente só, possa, só passa a gostar mais da cidade que a gente vive quando a gente passa a conhecê-la melhor, né? Então, assim, a gente, nosso tempo realmente está acabando. Nessa né? conversa iria muito longe, porque é muita coisa para falar sobre tudo isso. É, o bom é saber que, a partir da próxima semana, vocês voltam ao programa e aí, com uma participação gravada no nosso quadro Dialogando com a História, não só vocês, mas também os nossos confrades e confreiras daquele, daquele Instituto, Instituto Histórico Geográfico da Paraíba. Eu queria agradecer, dizer que né? O Flávio estava falando há pouco, somos três aqui, nenhum de nós três nasceu em João Pessoa <risos> estamos aqui falando da cidade e falando com muito prazer, não é Flávio? É, adoro, né? Né? Gosto muito daqui, gosto muito de João Pessoa né, Professor Pois é. é. prazer imenso conhecê-la, tá certo? Mais uma vez eu falo aqui, olha, adquiram o livro Morte e Vida das Oligarquias da Paraíba de 1889 a 1945 esse recorte aqui eu acho que dá para a gente, gente aprender a conhecer bem bem mesmo assim a nossa Paraíba né conhecer bem melhor e está vindo na livraria do Luiz e também
3: no Sebo Cultural
1: tá Flávio Ramalho de Brito muito obrigado pela sua presença tá bom pessoalmente desta vez é. né Professor Eliete, muito obrigado também eu que agradeço tá certo? e a gente segue porque essa semana essa semana a gente vai conversar com outras pessoas que Igualmente a nós, gosta de João Pessoa E quer conversar sobre ela Contar histórias e tal Cauê Barbosa A gente vai terminar o nosso programa como eu falei, tocando a música De Genival Macedo Mas sem que antes, eu apresente para nosso ouvinte Quem são os, os nossos Colaboradores, nossos colegas de trabalho Aliás, né Na técnica, tá ele aqui, Cauê Barbosa
0: Olá, boa tarde
1: Na edição de áudio, Ana Clara Cordeiro nas redes sociais, Ramana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção, Cíntia Perônia. Eu sou Adair Vieira, apresento o programa. O homem é bom, o homem é espetacular. A controvérsia. <risos> <risos> Gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho. Direção da emissora de Rui Leitão. Presidente da empresa Paraíba de Comunicação. Jornalista Naná 6. Daqui a pouquinho você fica com o programa Estação 105, comandado aí por Gustavo Regis. Mas como eu prometi, vamos terminar o programa por aquele compositor né, que nasci de João Pessoa, era apaixonado pela cidade, tem uma música que é o hino, como o Flávio falou, oficioso, é. mas é tão famoso, muito é. mais que o hino oficial.
3: Eu só conheço, eu essa, conheço essa também, conheço professora
1: a música que é Meu Sublime Torrão, aqui na voz de Elba Ramalho. Com essa música a gente encerra o nosso programa. Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista.
4: Devagar, as morenas tangentes gentis, ostentando seus perfis, numa noite de luar. Não tem a fama da baiana, mas a paraipana, sabe amar tem sedução. Paraíba hospital.